1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de chat GPT et de tonalité de marque. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille
0: Poignant. Bonjour Camille. Bonjour Thibaut, bonjour euh, la France. Nous vivons dans un monde technologique où nous pouvons demander à des robots d'effectuer des actions pour nous. Nous pouvons compter sur des modèles linguistiques puissants et connectés à Internet pour créer des choses à notre place. La seule limite que l'on peut constater, c'est que ces intelligences artificielles adoptent toujours un ton neutre et impersonnel. Doit-on s'avouer vaincu
1: mais non, mais non, <rire>
0: effectivement, euh, c'est bien dit, c'est vrai qu'il y a de ça. Hein. Ce matin, on va parler
1: de, de ChatGPT et c'est vrai que ChatGPT, bah, c'est puissant, c'est très puissant, même hein, si vous avez fait vos essais euh, en bon élève, eh bien, vous avez, vous êtes rendu compte de la puissance de cet outil, peut-être utilisé par exemple hein, pour générer une énorme variété de contenus, notamment des posts social media, hein, des newsletters, euh, pourquoi pas même des articles de blog, bah oui, peut-être que ça va même relancer euh, le blog, euh, oui, sauf que dans sa toute puissance, et eh bien, ChatGPT a un point faible, le tone of voice, la tonalité. Euh, par défaut, c'est vrai, la tonalité de ChatGPT, la manière dont il écrit, la manière dont il répond aux instructions qu'on lui donne, eh bien, elle est neutre, elle est impersonnelle, voire même parfois un peu robotique. Hein. En gros, on sent ChatGPT. Euh, vous l'avez, vous êtes peut-être déjà tombé sur un post-LinkedIn. Sur êtes un dit...
0: devoir de maths. Oui, vous
1: <rire> vous êtes dit mm « -hmm, Non, ça, je ne pense pas que Kevin, 15 ans, ait écrit euh, cette <rire> dissertation. » Je pense qu'il s'est fait aider d'un robot. Euh, et si vous souhaitez réellement utiliser à plein, à fond, ChatGPT pour le compte de vos prises de parole de marque, euh, eh bien, si je le prends tel quel sorti de la boîte, ça ne va pas marcher. ChatGPT, ça ne sera pas le bon outil. Il va falloir avant le dresser, le fine-tuner, comme on dit dans le jargon des IA, euh, pour qu'il s'exprime dans une tonalité qui soit euh, au plus proche de celle de ma marque. Et de bouger pas. Ce matin, on va vous expliquer comment faire. Tu parles
0: donc d'affiner, hein, <coughs> fine-tuner, euh, comme quoi, un bon fromage, voilà, comme un bon fromage de l'affiner. Euh, Écoute, il y a un premier. Bon, on a plein d'options pour faire ça. Euh, on peut partir des choses les plus simples qu'on connaît. Quatre, gro quatre grosses options ce matin. Voilà, quatre options pour arriver à
1: fine-tuner, à affiner ChatGPT de façon à ce qu'il parle comme ma marque, comme ma marque. Première option, effectivement utiliser des archétypes déjà connus de ChatGPT.
0: Voilà, les archétypes de marque, vous connaissez la représentation d'une marque sous la forme de personnages type le héros, l'aventurier, le rebelle, etc. Euh, ça, c'est des, des, des éléments marketing qui te permettent de construire ta marque, etc. Si tu as déjà fait cet exercice, en tant que marque bien installée, eh ben, tu connais tes archétypes. Nous, par exemple, on serait rebelle et aventurier. C'est un exemple. Euh, eh bien, tu peux dire à ChatGPT, Parle-moi euh, à la manière d'un rebelle. Mais tu peux aller aussi plus loin. Tu peux regarder, par exemple, euh, imaginons que tu aies une marque euh, qui soit euh, un créateur créateur, là on parle de Steve Jobs, d'Andy Warhol, de Léonard de Vinci. Donc ben, c'est tu... un archétype de marque. à hein, la marque Voilà l'archétype du créateur dedans on retrouve tous les patrons, on retrouve des marques comme Windows, Microsoft, Apple etc. Et bien tu peux lui dire s'il te plaît euh, fais-moi euh, cet exercice, n'importe quoi, parle-moi à la manière de Andy Warhol ou à la manière de Léonard de Vinci. Donc là on recolle avec une notion marketing qu'on connaît déjà sur notre marque et un archétype qui est préenregistré dans ChatGPT. Oui parce que ChatGPT a déjà la
1: capacité d'imiter un certain nombre d'archétypes voire d'imiter limiter les prises de parole ou la tonalité de personnalités majeures déjà très identifiées, déjà très connues. On, on vous avez peut-être déjà fait le test. Hein. Euh, Rédige-moi ce, ce texte, transforme-moi ce texte à la manière de Steve Jobs. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que forcément s'est nourri de nourri de centaines de textes écrits par Steve Jobs et donc... Euh, arrive à euh, imiter, imiter sa prise de parole, sa prise sa de parole. Ça, ça peut être déjà être un, un bon moyen, effectivement, une première option, on va dire, pour ramener de la tonalité, sortir du euh, côté très formel, très euh, robotique. De façon, sans même parler d'archétype, on peut aussi euh, préciser d'ores et déjà au moment d'une réponse à un prompt à ChatGPT, d'utiliser un certain style. Et il y a des styles qu'il oui. comprend très bien. Je peux lui dire, écris-moi avec une tonalité très professionnelle,
0: très business. Professionnelle professionnel décontracté, professionnel et familière, 50% professionnel, 40% familière. Tu pourrais aussi aller dans des détails comme ça et tu vas voir en faisant le même exercice avec le même prompt que ça va s'affiner et que ça va déjà être assez cohérent. Euh, rajouter un archétype par-dessus, Là, tu as beaucoup plus, tu embarques les valeurs de la personne qui parle, son style, etc. Mais avec des notions de professionnel, simplicité, des choses comme ça, là, tu as déjà beaucoup d'éléments.
1: Ça, on va dire que c'est la première option. Facile. Fastoche. Fast niveau Fast -touch. 1. Niveau 1. Option <rire> 2, on passe au niveau 2. Level 2, les amis. Identifier le ton de votre marque et demander à ChatGPT de l'imiter. C'est vrai qu'identifier le ton de sa marque, c'est à la fois euh, essentiel pour créer un message cohérent sur toutes mes plateformes. En même temps, ce n'est pas un exercice très simple. C'est oui. pas simple. Euh, par exemple, nous, euh, je, je peux te le dire, en, en interne chez Supernatif, l'agence, euh, je suis en échange avec Roman, qui est la community manager derrière le, les comptes réseaux sociaux de, de, de Supernatif. Et quand je dois lui expliquer la tonalité spécifique de Supernatif, on prend beaucoup de temps ensemble pour en parler et il faut que je passe par des exemples, il faut que je passe par des mises en situation. C'est très
0: propre à chaque personne. C'est
1: pas évident d'expliquer. Donc Maintenant, expliquer ça à ChatGPT, c'est extrêmement complexe euh, parce qu'il s'agit pas seulement de vocabulaire, il s'agit aussi de rythme, il s'agit de, de cadence, de, de sentiments derrière chaque mot. Hein. Euh, et, et si je prends euh, superlatif, il n'y a pas de doute, il y a une tonalité superlatif. Hein. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais la décrire, c'est pas euh, une évidence. Il y a un petit ne ne sais quoi, comme disent les, les Américains. Cool,
0: mais professionnel. Qui fait notre, notre signature. Il y a des nuances, il <rire> y a des expressions, il y a du jargon, il y a... Euh, oui, la notion de jargon elle ressort souvent aussi dans ce que j'ai retrouvé pour coller à ta marque ou à ton métier, tu peux être un industriel, etc. Le jargon est très important et la sensibilité, la puissance des mots, il faut bien sûr en prendre compte. Et effectivement, décrire une tonalité de
1: marque, c'est pas simple. Euh, et effectivement, pour les CM, pour les copywriters qui nous écoutent, vous savez que c'est un exercice à part parce que dans la tonalité d'une marque il y a un peu de son empreinte émotionnelle il y a un peu de, son, ouais. de sa signature et, et du coup c'est difficile euh, de demander ça à un robot sauf Sauf si vous lui, de... vous lui envoyez <rire> du contenu et vous lui demandez de décrire à sa manière la tonalité de la marque.
0: Ouais, là, tu peux euh, tout, tout comme tu peux avec Vision ou avec euh, la création d'un GPT, on en a déjà parlé, envoyer des documents. Et bien là, tu peux le faire. Tu peux lui envoyer un certain nombre de documents internes. Euh, par exemple, des posts euh, social media ou des wordings que tu as déjà réalisés, des emails. Pourquoi pas des notes internes Pourquoi pas des communications en flyer que tu as euh, diffusées à l'extérieur Bref, tout ce qui est euh, rédigé, pourquoi pas l'historique de ta marque, tout simplement. Euh, tout ce qui a déjà été rédigé et qui est emprunt un petit peu de cette sensibilité de ta marque, de son histoire, tu lui dis voilà, regarde-moi tout ça, lis-moi ces documents euh, tranquillement, prends le temps qu'il te faut et puis derrière, ressors-moi euh, un sentiment, des adjectifs, un qualificatif pour la, la tonalité de ma marque. Et là, après normalement, il fait le boulot tout seul, il est capable de donner les bons mots.
1: Exactement, de façon très concrète, vous ouvrez ChatGPT, version 4, s'il vous plaît les amis. Ouais. Ça, ça ne marchera pas avec la version euh, euh, gratos, oui, il va va falloir claquer les 24 euros euh, nécessaires pour arriver à ce niveau de détail. Mais ça commence à devenir très intéressant parce ouais. que effectivement, je vais compiler ma grosse pile de contenu qui porte ma tonalité de marque. Tu as raison, des sur les médias, des blogs, mon manifeste, euh, des documents internes euh, dans lesquels il y a la tonalité intrinsèque de ma marque. Je compile tout ça dans un joli PDF, en bout à bout, par exemple, mm -hmm. euh, et je lui envoie euh, à ChatGPT et je vais lui demander de décrire avec précision et subtilité la tonalité des documents fournis. En gros, je vais demander à ChadGPT lui-même de me dire avec ces mots comment il décrirait ma tonalité ouais. de marque. Et vous allez voir que c'est très intéressant comme exercice parce qu'il va le faire avec beaucoup de précision et surtout, la manière dont il va décrire cette tonalité-là, je la copie-colle dans un coin, dans un petit notion, ouais. dans mes notes quelque part. Et au moment où je veux qu'il limite ma tonalité de marque, je vais lui ressortir ça en lui disant « Ma tonalité, c'est la suivante. » Ça tombe bien, mmh. c'est ChatGPT qui l'a écrit, donc il va comprendre ce que je vais lui dire. Et puis, à l'avenir, je souhaite que dans notre conversation, tu utilises cette tonalité de marque quand tu me réponds.
0: Si tu as déjà testé euh, sur Midjournée, c'est pareil, tu t'inspires d'un visuel qui est dans la bibliothèque, euh, qui, qui t'inspire beaucoup avec euh, des couleurs, de la photo, etc. Et tu vas prendre les petits mots-clés intéressants qui te permettent de reproduire euh, visuellement quelque chose. Bah là, c'est pareil, il va te sortir peut-être des mots assez uniques auxquels tu n'aurais pas pensé, qui vont décrire exactement ta tonalité.
1: Exactement. Allez, option 3. Autre option 3. Euh, et là, on commence à monter d'un level, les amis. Hein utiliser les custom instructions pour modifier la tonalité d'écriture de ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce mot « custom instruction bah, ». Sachez qu'il y a un, un outil très intéressant qui est mis à notre disposition par OpenAI. Quand on est euh, avec ChatGPT 4, notamment, hein, c'est que euh, je vais pouvoir lui donner des indications
0: et le façonner à ma, à ma manière, le ChatGPT. Hein. Ce qui me fait marrer avec ce truc, c'est que ça ressemble un peu à une note de service ou une note d'intention. Donc, c'est dans les paramètres en bas à gauche de ChatGPT euh, et tu vas lui donner des consignes. Il euh, y a deux zones d'information à remplir. Je veux dire, c'est ultra basique. Hein. Dans n'importe quel logiciel, tu aurais commencé par là. Euh, que souhaiteriez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir de meilleures réponses Par exemple, je suis social media manager pour une entreprise pharmaceutique française. Juste ça, ça pose un décor, bam, direct. Comment souhaiteriez-vous que ChatGPT réponde J'ai souvent très peu de temps devant moi, donc j'aimerais que vous me répondiez de manière la plus courte et efficace possible. Par ailleurs, lorsque je vous demande d'analyser des données chiffrées, j'aimerais qu'elles soient présentées sous forme de tableau quand c'est possible.
1: Terminé. Ouais, là c'est très intéressant <rire> parce que c'est des instructions que je donne de façon très claire à mon assistant IA une et fois, une fois et à chaque fois que je vais le solliciter, à chaque fois que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de chat et avoir une nouvelle discussion avec lui, il va appliquer ces custom instructions. On peut, par exemple, si on souhaite s'amuser, euh, lui dire euh, je veux que tu commences à chaque fois qu'une formule de politesse du type bonjour patron Ouais, <rire> voilà ça peut être ça peut être sympa mon assistant c'est une IA on peut on peut se permettre euh, je peux aussi lui demander de me répondre systématiquement avec des rimes je si, si j'aime la redire, poésie j'adore <rire> si j'aime la poésie pourquoi pas euh, ça c'est pour rigoler mais je peux aussi lui préciser ma tonalité Exactement. de marque et là c'est intéressant hein. euh, dans ces custom instructions je vais pouvoir euh, copier-coller, vous vous souvenez de ce petit bout de texte avant où on a demandé ouais. à ChatGPT d'analyser ma tonalité et de la décrire, bah, je vais pouvoir lui copier-coller ici et lui dire la tonalité de ma marque c'est la suivante. Copie-coller. Je souhaite qu'à chaque fois que nous échangions ensemble, à chaque fois que tu me répondes, tu utilises cette tonalité de marque-là.
0: Voilà, et on peut rajouter derrière la notion de simplicité, rapidité, professionnalisme, c'est là aussi où on peut mettre bah, ces fameux archétypes de marque qu'on a déjà, si on est déjà nourri là-dedans. Donc là c'est un truc tout bête qui se fait en 5 minutes et qui va être répercuté derrière dans toutes vos interactions.
1: Je peux même faire un truc qui est astucieux, je vous le glisse ici, petite astuce euh, de, de, de Thibaut, euh, vous pouvez euh, <rire> lui dire, euh, lui donner deux tonalités parallèles. Lui dire, il euh, y a une tonalité, première tonalité euh, dans nos échanges qui va s'appeler à la cool, elle ressemble ouais. à ça. Donc là ouais, je ouais, vous explique. Ouais. Et puis il y a une tonalité qu'on va appeler euh, business formel qui est plutôt comme ça. Ouais. Et au moment où je vais lui passer mes instructions, donc ça je mets dans mes custom instructions, au moment où je vais ouvrir un nouveau chat, je vais lui dire, chat GPT répond pour moi avec une tonalité à la cool,
0: euh, tel truc. Et il va utiliser mmh. les custom instructions pour adapter mat, sa tonalité de réponse. Ça, c'est super intéressant. Euh, tu, pourras en en, tu pourras lui dire, écoute, euh, j'ai une tonalité pour le social media, une tonalité pour mes emails professionnels, une tonalité pour ça. Et au moment où tu fais une requête, bon, écoute, on va créer un wording social media tous les deux. Bam, il va chercher la tonalité qui va bien.
1: Exactement. Custom Instruction, très puissant, outil de ouf, très simple à mettre en œuvre. Il faut un petit peu se creuser à la jugeote, mais no code, les amis, c'est quand même fou. On arrive à faire ce genre de truc, à fine-tuner une IA juste en lui donnant des instructions comme on les donnerait euh, à un véritable assistant euh, avec qui on, on, on travaille. Quatrième option, là, c'est le level au-dessus, les amis. Level au-dessus, je peux créer mes propres GPTs pour qu'ils imitent à la perfection ou plutôt avec un max de précision, la tonalité de ma
0: marque. Bon C'est la dernière fois qu'on va expliquer ce qu'est un GPT. Euh, pour ceux qui ont loupé le wagon sur ChatGPT, tu peux désormais te créer euh, des mini bots éduqués par tes soins dans le but de remplir une mission bien précise, une façon euh, pour n'importe qui de créer une version personnalisée de ChatGPT qui puisse répondre à un besoin précis au quotidien.
1: Oui, par exemple, je pourrais euh, créer un, un ChatGPT euh, pour une fonction très euh, précise, tu vois un truc qui est récurrent dans ma vie de tous les jours, genre euh, je, je, je sais pas par exemple je, te donne, je peux créer un, 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 un chat GPT qui va, qui va s'appeler euh, du frigo à l'assiette euh, <rire> dans lequel je vais pouvoir à chaque fois euh, lui donner la liste de ce qu'il y a dans mon frigo et il va me proposer des recettes qui vont en face et, et je vais pouvoir adapter ce chat GPT en lui disant dedans j'aime pas par exemple ne euh, ouais, euh, me sort
0: jamais de recettes avec une tarte tatin voilà
1: j'en veux jamais, ne euh, me mets pas des trucs euh, à l'huile d'olive parce que j'ai une allergie tu vois, le genre de, genre
0: de truc. Et si, si je dois rapprocher un métier, on avait aussi imaginé des choses côté SAV. Tu balances toutes les notions et toutes les data de ta boîte et tu euh, utilises ça comme un SAV. Est-ce que euh, j'ai tel problème avec euh, ma porte de frigo Qu'est-ce que je dois faire Et là, il va piocher les infos à droite à gauche pour te répondre.
1: Oui, et c'est vrai que c'est exactement ça la force de ChatGPT Builder. Cet outil qui permet de concevoir son propre ChatGPT, ses propres outils de ChatGPT. C'est que... T'as un builder, un truc qui te permet effectivement de décrire de façon précise euh, tes, tes consignes, hein, de façon très textuelle. Encore une fois, no code, très facile. Et surtout, je vais pouvoir lui envoyer des données. De la matière brute. De la matière brute pour lui dire appuie-toi là-dessus à l'avenir quand je te donnerai des instructions. Euh, et du coup, ça, ça en fait un outil idéal pour être capable de comprendre et de reproduire euh, du contenu avec ma propre tonalité. Comment on fait bah, comment on fait Eh bien, on va commencer par <rire> nourrir ChatGPT en lui uploadant ce qu'on appelle un « dataset ». Ah oui les gars, un dataset bien sûr un dataset c'est une base de ressources tout simplement ouais. énorme base de ressources sur lequel ChatGPT va à l'avenir s'appuyer pour apprendre
0: On revient euh, au chapitre 2 de tout à l'heure, hein, c'est à dire là on peut lui donner euh, des contenus social media qu'on a déjà fait, de l'historique de ma boîte de la tonalité des échanges mails. sauf que là, euh, si je dis pas de bêtises, on peut balancer jusqu'à 10 gigas de contenu une vingtaine de fichiers euh, en TXT, en PDF, en ce que vous voulez donc si on est malin on combine tout ça on le nourrit euh, mais avec beaucoup beaucoup de gourmandise euh, en essayant nous-mêmes quand on choisit de trouver les trucs les plus pertinents qui ressemblent bien sûr le plus à ma tonalité
1: exactement et ça c'est ce qui est intéressant sur ce de, dataset petite astuce là aussi c'est que utilisez, vous pouvez utiliser plein de formats hein, le format euh, doc ouais. euh, PDF doc TXT images, images euh, etc petite astuce euh, utiliser le format TXT le euh, chat GPT euh, ça laissera moins de, de, de place à l'incompréhension et surtout ça va permettre que dans ses réponses il sera plus rapide parce qu'il va à chaque fois reparcourir au moment où il te répond l'intégralité des, des documents que tu lui as donné ouais. si tu as balancé 10 gigas de PDF ouais. ça peut, être un peu, ça, ça peut <rire> ralentir par contre et puis surtout un PDF bah, ça écrase un peu les images par endroit il va moins bien mm. le lire ça marche déjà de ouf oui hein. c'est lent c'est un peu lent c'est tout par contre si j'arrive à créer un TXT euh, avec euh, mi bout à bout tous mes emails mi mm. bout à bout euh, une centaine de posts réseaux sociaux déjà validés par ma marque déjà à la bonne tonalité et que je lui envoie ça mm. là je vais créer un outil euh, redoutable qu'est-ce qui se passe Une fois que j'ai envoyé cette dataset, une fois que j'ai envoyé mes, mes 10 gigas de contenu, mes 20 fichiers euh, différents reprenant la tonalité de ma marque, mis en, euh, qui mettent en situation la tonalité de ma marque, et bien en fait je suis en train de nourrir ChatGPT et euh, je vais demander au builder, builder ensuite euh, ouais. qu'à chaque fois que je vais interagir avec mon GPT, donc le chat GPT sur mesure que je suis en train de créer, je vais lui demander d'analyser ses documents, de s'en inspirer et de reproduire la tonalité perçue de la marque dans ses réponses. Vous allez voir... C'est redoutable, c'est impressionnant. Hein. Je vais euh, par exemple euh, derrière lui proposer euh, un texte de statut que j'ai vraiment écrit à la volée, tu vois, en mode genre euh, bon, là c'est un texte de statut pour euh, qui parle d'une euh, d'une lessive, euh, elle fait hein, écris-moi un texte de statut en utilisant la tonalité ouais, ouais. de la marque et là c'est impressionnant, il va se nourrir de euh, tout ce que je lui ai donné précédemment pour aller
0: imiter au plus proche euh, la tonalité de la marque et l'intégrer dans mon wording. Ouais, tu peux imaginer pas mal de, de, de façons de faire. Toi, tu lui donnes un contexte, des infos, je dois parler de tel promo, tu es très euh, parlant. Tu peux aussi imaginer tout simplement balancer une phrase, un texte de statut un peu long et lui dire, euh, Bah, vas-y, adapte le Par exemple, euh, ce film est une belle réussite, j'ai pris une claque au ciné hier truc tout bête mais là il va complètement adapter les mots principaux avec ta tonalité à toi. Exactement et, et, et l'usage
1: euh, du, du GPT c'est particulièrement intéressant si euh, je travaille avec plusieurs marques parce que si je travaille qu'avec une seule marque custom instruction c'est pas mal, c'est déjà bien oui ça suffit par contre si je travaille en agence si euh, je suis freelance et que je travaille avec 4-5 marques différentes et autant de tonalités euh, différentes si même en interne à ma boîte euh, je me retrouve à avoir 3 marques euh, dans le groupe euh, et que c'est moi qui suis en charge de leur prise de parole et qu'elles ont des tonalités très différentes je vais pouvoir créer un GPT avec euh, très custom, très sur mesure pour chacune de ces marques mmh. et du coup m'assurer que la tonalité elle sera au plus proche de chacune des
0: marques. Je viens d'imaginer un autre cas d'utilisation. Là, tu es un média euh, qui reprend de l'actu euh, générique, standard. Euh, bah, tu es un peu obligé d'aller voir quand même ce qui est déjà sorti sur le sujet, de quelle manière c'est sorti, etc. Là, si tu as euh, fine-tuné et que tu as ta personnalité de marque très précise, tu peux juste lui balancer l'actu et lui dire vas-y, retranscris-la à ma manière en un paragraphe, deux paragraphe, trois paragraphes et bam, c'est parti. Évidemment. Typiquement. Et c'est personnalisé. Et puis, je pars au soleil.
1: <rire> euh, bon voilà les amis, hein, quelques astuces qu'on vous a donné ce matin pour euh, apprendre à utiliser euh, l'IA, hein, ChatGPT, pour écrire avec notre qualité de marque. Et soyons clairs, il y a toujours besoin d'un humain pour faire ça. Il y a besoin d'un humain pour euh, nourrir euh, ChatGPT avec les bons euh, datasets. Il y a besoin d'un humain pour lui demander précisément euh, ce qu'on veut faire. Il y a besoin d'un humain aussi pour relire. Euh, bien oui. sûr que ChatGPT ne va pas vous sortir du euh, tout cuit euh, comme ça. Ça sera vraiment bien. Ça va vous avoir fait avancer. Ça va vous avoir dégrossi très largement et vous donner plein de pistes d'idées évidemment que derrière, je vais euh, passer bouger une virgule, changer ce mot. Ouais. Ah non, ce mot, je sais d'avance que ce n'est pas le bon. Merci, ChatGPT, tu as fait un bel effort. C'est un assistant et un assistant, ben, euh, euh, on peut lui faire confiance, mais ça n'empêche <rire> pas
0: de vérifier et c'est ce qu'il faut faire ici. Par contre, on doit euh, avertir nos auditeurs ce type de test qui paraît très simple euh, là sur ChatGPT. Si vous mettez les doigts dedans, vous allez en avoir envie de le dupliquer à volonté, ouais. euh, à gogo. Ouais, c'est un engrenage. Poser <rire> une
1: journée pour vraiment geeker. Non, c est, c est... Par contre, il faut geeker. C'est maintenant que ça se joue, hein, les amis. Si, si vous n'avez euh, pas passé suffisamment de temps là sur ChatGPT, vous êtes en train de rater des wagons. Euh, évidemment qu'il faut euh, prendre le temps pour faire sa recherche et développement. Ouais. Hey, c'est aussi ça notre job. Hein. C'est pas juste euh, de sortir des euh, plannings éditoriaux, des intentions de poste et euh, de passer en mode machine. Euh, c'est pas nous les robots, c'est ChatGPT. Et donc mettons <rire> l'œil à notre service, accordons du temps.
0: Euh, écoute, merci Thibaut c'était très passionnant. Je vais aller aussi m'amuser encore un peu plus avec ça. pose ton après-midi. Voilà, <rire> je, je, je vous dis merci à tous, merci à toi. Oui, merci euh, tout le monde. N'hésitez pas à
1: partager le super délit, cet épisode avec euh, des potes autour de vous. C'est un super moyen pour nous euh, bah, de faire connaître euh, ce podcast. Merci à vous tous aussi qui euh, nous laissez des gentils petits mots sur les différentes plateformes Apple Podcast, Spotify. Vos 5 étoiles, on les accepte très volontiers. On les Et aime. puis euh, le petit commentaire qui fait du bien, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous tous.
0: On vous embrasse bien fort et on vous dit à
1: demain. Merci tout le monde. Salut, ciao, ciao. bye. bye.